0: Hi, ich bin Hanna und das ist eine neue Folge Magdecode, der IT-Podcast aus Magdeburg. Nachdem das Gespräch mit Fußballtrainer Christian Tietz so gut ankam, haben wir heute einen weiteren Experten aus dem Bereich Sport bei uns zu Gast. Alexander Wahler ist kaufmännischer Geschäftsführer beim ersten FC Magdeburg und verrät uns mehr über seinen Einstieg beim Traditionsverein, seine Zukunftspläne und die notwendige digitale Transformation im Breiten- und Spitzensport. Viel Spaß beim Hören, Alexander. Sie sind jetzt seit Juni 2022 Kaufmännischer Geschäftsführer beim ersten FC Magdeburg. Haben die Nachfolge von Mario Keinig angetreten, der das Amt 21 Jahre lang innehatte. Wie würden Sie das erste Jahr zusammenfassen?
1: Ja, erstmal vielen Dank auch für die, für die Einladung. Ich freue mich, hier in Ihrem Podcast dabei zu sein. Ich ähm, habe schon einiges drüber gehört. Ich glaube, der Trainer war ja auch schon mal dort. Und freue mich, da in die nächste Runde zu gehen und da dabei zu sein. Genau, seit Juli übernommen. Es war natürlich extrem kurzweilig. Neue Themen, die dazugekommen sind und dann Einarbeitungen. Man hat viel gelernt und ich glaube, wir haben auch einiges ja, forciert und vorangetrieben. Nur ein Beispiel, die Social-Media-Aktivitäten. Jetzt sind wir bei TikTok auch unterwegs. Wir haben jetzt E-Sports weiter fokussiert und planen da im Sommer was, was umzusetzen und zu aktivieren. Das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch von der Deutschen Fußballliga jetzt in den Lizenzunterlagen äh, mitgefordert wird, ist mit aufgenommen und angegangen. Also ja, insgesamt einiges, was wir, was wir angeschoben haben. Ab dem 1.7.2023 kommt ja dann auch noch das Thema Merchandising, was zum Club zurückkommt. Und das sind alles so Themen, die man im Hintergrund natürlich mit besprochen, organisiert, verhandelt und dann aufgesetzt hat um es jetzt anzugehen. Also ja, wie gesagt, zusammengefasst, extrem kurzweilig, spannend, aber mit extrem viel Freude.
0: Es klingt doch auf jeden Fall sehr positiv für das erste Jahr. Sie haben vorher bei der TSG Hoffenheim als Leiter Vertrieb und Sponsoring und ich glaube noch einige andere Sachen dort gearbeitet, sind aber eigentlich mit einem ganz anderen Sport aufgewachsen. Ich habe mich mal so ein bisschen kundig gemacht. Ihre Familie ist tief mit dem Galopprennsport verbunden. Ihr Vater war viele Jahre im Vorstand und Präsident des Hamburger Rennclubs. Wie kommt denn da die Leidenschaft zum Fußball?
1: Also erstmal muss ich da auch ein Kompliment machen. Es ist sehr gut recherchiert. Es ist sogar so, dass es nicht nur der Galopprennsport ist, sondern eigentlich insgesamt der Pferdesport. Auch, auch die Warmblutpferde springen, Dressurreiten in der Familie. Großes Thema. Ich persönlich war in der Tat in den 90er Jahren häufig mit meinem Vater in Magdeburg auf der Galopprennbahn. Und ja, wie das so ist für so einen kleinen Jungen. Das Pferd, was als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Das ist erstmal relativ einfach zu verstehen. Für mich persönlich ist es dann aber doch so gewesen, dass speziell das Thema Ballsportarten und dann verbunden mit Teamsportarten mich das relativ früh dann gepackt hat. Und dann wiederum dort im Fußball das Thema Torwartspiel. Ich war selber Torhüter, auch nach wie vor noch die in meinen Augen spannendste und vielseitigste Position ist. Und ich dadurch natürlich auch immer ein besonderes Augenmerk auf die Torhüterposition habe, nach wie vor.
0: Reizt Sie das auch manchmal selber noch so ein bisschen zu kicken? Würden Sie da lieber auf dem Rasen stehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich abgehakt, sondern es ist dann eher so dieses Mitfiebern draußen und dieses Mithelfen wollen, dass es erfolgreich wird. Also da ist es, ist es schon eher so. Und da sind dann, ich glaube, die, die aktiven Spieler, die ja auch alle mal mindestens, weiß ich nicht, zehn Jahre jünger sind als man selbst, doch die Besseren. Und da bin ich ganz froh, dass ich da ohne große Verletzungen das, das hinter mich gebracht habe.
0: Wie sind Sie denn zum FCM gekommen? Können Sie da den Weg ein bisschen beschreiben?
1: Genau, also erstmal muss man sagen, dass es eine riesengroße Ehre ist und war, diesen Job antreten zu können oder eben ausführen zu können. Es war so, dass ich in Hoffenheim war und dort in der zweiten Reihe gearbeitet habe und schon dann irgendwann für mich klar war, ich möchte auch in die erste Reihe gehen, sprich die volle Verantwortung übernehmen und übergeordnet als Generalist auftreten und arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was mir auf Sicht am besten liegt. Und dann hat sich eben hier die Möglichkeit gegeben und durch mein Studium, was ich in Salzgitter, jeder, der jetzt nicht geografisch so bewandert ist, in, in Niedersachsen, südlich von Braunschweig, aber eben geografisch gar nicht so weit weg von Magdeburg, war es dann natürlich so, dass man auch im Studium schon geguckt hat, welche Clubs gibt es denn wo und wie. Und man natürlich auch so Sachen wie dann den ersten Aufstieg mitbekommen hat, also den ersten Aufstieg in die zweite Liga mitbekommen hat. Und so dann Magdeburg natürlich gerade mit dem tollen Umfeld, mit den euphorischen Fans, ein absolut spannender Club war. Und als dann die Gespräche intensiviert wurden und man auch in die Themen tiefer eingestiegen ist, ähm, ja, war es einfach so, dass ich Feuer und Flamme für die, für die Aufgabe war.
0: Sie haben ja gerade die Thementiefe angesprochen. Was genau sind denn Ihre Aufgaben hier beim Club?
1: Ja, die Aufgaben, die teilen sich erstmal so, dass Ottmar Schork und ich zusammen die Geschäftsführung habe und Ottmar Schork eben alles, was mit dem Sport zu tun hat, verantwortet und klärt und organisiert und strukturiert. Und umgekehrt ist es so, alles, was dann eben das Kaufmännische ist, das äh, ist dann eben mein Part. Und ein paar Sachen habe ich gerade schon angesprochen, aber im Grunde geht es erstmal damit, den Spielbetrieb oder das Wochenende als solches, den Spieltag, der muss organisiert werden. Sicherheitsfragen gehen damit einher, die ganzen Zahlenwerke, die Lizenzthemen, Lizenzunterlagen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, da haben wir eine ganz, ganz hervorragende kaufmännische Leitung bei uns, aber das muss natürlich alles eben auch koordiniert werden und dann am Ende auch verantwortet werden. Dann aber auch weitergehend, Stichwort Vertriebsarbeiten im Sinne von Kooperation, Kooperation verhandeln, Sponsoren akquirieren, Sponsoren Gespräche führen, Verhandlungen führen, Angebote aufbereiten. Diese Themen mit den Teams dann jeweils und dann natürlich ganz klar auch noch Ticketing. Kommunikation, wir haben eine tolle Kommunikationsabteilung, die dann zum Beispiel auch Social Media betreut, was da so los ist, dann immer Thema, wie gesagt, den TikTok-Kanal haben wir schon angesprochen, da haben wir dann eben mit dem Leiter Medien und Kommunikation entschieden im Winter, dass wir da dann Dezember, Januar reinstarten wollen und so dann eben die Themen ja, weiter voranbringen. Jetzt ganz neu eben, ich habe es auch schon erwähnt, ist das Thema Merchandising eben. Und was natürlich auch noch ein sehr wichtiges Thema ist, ist die Zusammenarbeit und die Organisation unserer Fanarbeit mit der Fanbetreuung. Ja, das sind so die Themen, die dann auf dem Tisch sind. Also das ist auch das, was ich meine. Da haben wir natürlich für jeden Themenkomplex die Spezialisten und ich bin dann eben als Generalist oben drüber, der dann die Themen mit berät, sich beraten lässt auch und dann Entscheidungen vorbereitet bekommt und dann aber eben letztendlich als kaufmännischer Geschäftsführer die Verantwortung trägt.
0: Ja, also ein sehr vielfältiges Aufgabenfeld, wenn man das jetzt gerade so hört. Was waren denn die Schwerpunkte, die Sie bei Ihrem Amtsantritt praktisch als erstes angegangen sind?
1: Genau, also das erste war mal die Situation kennenzulernen und die war natürlich wahnsinnig positiv. Erstmal aufstieg zum zweiten Mal in die zweite Liga, es war eine gewisse Euphorie da. Auf der Geschäftsstelle wahnsinnig viele junge, gute, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und dann hat man sich mal in das Thema reingearbeitet und verstanden, okay, es gibt wahnsinnig viele gute Ideen, aber es ist ein bisschen wenig Manpower da. Das heißt, personell haben wir erstmal relativ viel dann aufgebaut und auch leider noch ein, zwei Abgänge, die wir dann auch kompensieren mussten. Das ist uns inzwischen aber auch gelungen. Und so haben wir dann uns jeden Bereich für sich angeguckt und machen das ja auch immer weiter. Und dann waren es eben die Themen Personalaufbau, hatte ich schon gesagt, Merchandising zum Club zurückholen, die Mecca-Lounge, das zweite WIP-Zelt, was draußen jetzt steht und seit der Rückrunde dann die Rückrunde dauerhaft eingerichtet ist. Und dann natürlich die Themen eben. E-Sports und Nachhaltigkeit, aber natürlich auch das Thema Lizenzierung. Der Lizenzierungsprozess für die darauffolgende Saison beginnt dann immer im Grunde ab Januar, Februar, März und dann im März werden die Unterlagen eingereicht und das ist auch soweit erstmal alles gut gelaufen.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, das Team wächst, wird immer jünger. Der Vertrieb wurde vollkommen neu aufgestellt und der Bereich Merchandise wurde jetzt praktisch wieder selber in die Hand genommen. Wie wichtig sind diese Entscheidungen für die Zukunft des Vereins?
1: Unserer Meinung nach natürlich extrem wichtig, weil wir einerseits dann die Dienstleistung und den Service gegenüber unseren Mitgliedern, gegenüber unseren Fans ausbauen können und wollen und wir eben als FCM unsere eigenen Themen auch in der eigenen Hand haben möchten. Und das prüfen wir natürlich bei allen Themen von Fall zu Fall und schauen uns dann natürlich auch erstmal jeweils die Ist-Situation an. Und wenn wir die dann haben, dann überlegen wir uns, was gibt es denn für Alternativen, unterhalten uns mit den Protagonisten und mit denen sowohl intern als auch dann vielleicht mit den Lizenznehmern oder mit den Dienstleistern, mit den Partnern. Und dann geht es immer um die alles entscheidende Frage, was ist das Beste für den ersten FC Magdeburg. Jetzt ist es natürlich im Geschäftsleben einigermaßen häufig so, dass es nicht immer klar ist und man irgendwann an eine Kreuzung kommt und man nur rechts oder links abbiegen kann. Und was dann der beste Weg ist, wird man häufig dann eben erst später wissen. Aber dann müssen wir irgendwann die Entscheidung treffen und dafür ist man dann eben mit da. Und dann wird sie auch getroffen, ja.
0: Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, um einen als Verein auf stabilen Grundpfeilern in die Zukunft zu blicken? Also haben Sie da auch allgemeingültige Tipps, so für kleinere Vereine, Fußballvereine, Handballvereine?
1: Genau, also ganz grundsätzlich, und da bin ich ein absoluter Verfechter von, die Zahlen müssen erstmal stimmen. Also da kommen auch wieder so ganz einfache Sätze, dafür braucht man auch kein BWL-Studium. Das Geld, was man ausgibt, sollte man vorher eingenommen haben und und und. Das beste Beispiel ist das Thema mekka Wir haben ein ein Testballon gestartet beim Hinspiel gegen Eintracht Braunschweig in der Hinrunde, um mal zu überlegen, wie kann das Ganze ablaufen, wo wird das genau aufgebaut, wie läuft das Zusammenspiel mit Zeltaufbau, Catering, Hostessen, Sicherheitspersonal, die Gäste, werden die Tickets angenommen, so. Haben das dann ausgewertet und jetzt im zweiten Schritt gesagt, okay, wir gehen mal immerhin für ein halbes Jahr in die Dauertestphase. So, und machen das jetzt ein halbes Jahr und wenn sich das dann eben auch äh, irgendwie trägt und möglichst keine rote Zahl produziert, dann haben wir da erstmal viel gewonnen, weil wir den Gästen einfach eine neue Möglichkeit geschaffen haben. Also die Zahlen müssen stimmen, man muss sich langsam an neue Projekte rantasten dann hilft natürlich immer eine stabile Vereins- bzw. Clubstruktur. Und bei uns zum Beispiel durch Aufsichtsrat und Präsidium ist das absolut gewährleistet. Da kann ich auch nur sagen, für mich, die Arbeit ist absolut ja, lösungsorientiert, zielführend und macht wirklich Spaß. Man merkt, da ist viel blau-weißes Herzblut dabei. Also das passt wirklich gut. Und was ich immer wichtig finde bei einem Club ist noch, dass man so gewissen Drive spürt, Power für Weiterentwicklung, dass man den nächsten Schritt gehen will, dass es eben nicht Stillstand ist, dass man hinterfragt, dass man versucht zu optimieren, ne? dass man eben ja, dann klug durchdenkt, mutig bekennt und dann ja, kraftvoll starten und im Idealfall C beenden. Ne?
0: Wie wichtig ist die Digitalisierung bei dem ganzen Prozess?
1: Die ist extrem wichtig, ich habe es ja jetzt auch schon einige Themen angesprochen, wo uns das ja auch immer wieder begegnet, also Stichwort E-Sports, Stichwort Tickets, Stichwort auch Merchandising, Warenwirtschaftssysteme und, und, und. Das ist extrem wichtig, erhöht häufiger ja die Flexibilität. Also ein Beispiel bei einem Ticket, wenn man das eben digital dann, weil man doch zu einem Spiel nicht gehen kann und eine Dauerkarte hat, dann kann man dieses eine ähm, Ticket aber eben zu seinem Kumpel weiterleiten und der kann das dann nutzen. So und das finden wir wahnsinnig gut. Und gleichzeitig möchten wir die Digitalisierung natürlich auch nutzen, um dennoch im persönlichen Austausch zum Beispiel mit unseren Mitgliedern oder eben den Fans ja na, da nah dran zu sein und eben genau zum Beispiel über ein CRM-System, was eben up-to-date ist, genau zu wissen, wer hat denn wann welche ja, Bedürfnisse bzw. welche Beziehung zum Club. Ist er Dauerkarteninhaber, ist er auch Vereinsmitglied oder nur eins von beidem? Dass man diese Dinge auf dem Schirm hat und die Flexibilität einfach. Ne?
0: In Deutschland gibt es ja über 23 Millionen aktive Sportlerinnen und Sportler. Der Trend ist aktuell ein bisschen rückläufig. Welches Potenzial steckt in der digitalen Transformation für Verbände? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. E-Sport und Fitnessplattformen, die haben das nötige Know-how im Bereich Digitalisierung, haben auch die Investoren. Ja, bei den Verbänden mit den stagnierenden Mitgliederzahlen fehlt halt auch das Budget für die Transformation. Wie kann man dem Ganzen entgegenwirken?
1: Also ich glaube, dass die Digitalisierung generell auch den Verbänden oder allen Sportarten helfen kann und auch den Sportlern. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Fernstudium, wenn ein Sportler in einer Sportart, die sich nicht auf Dauer finanziert, also wo man dann eben nach seiner aktiven Karriere noch einen, einen vermeintlich normalen Beruf dann gehen muss, wenn so ein junger Mensch dann Sportler ist, zum Beispiel ein Leichtathlet, und der dann parallel ein Fernstudium digital sich anhören kann und absolvieren kann, ist das, glaube ich, auch ein Gewinn für den Verband, weil der Verband dann eben ein Aushängeschild weiter an Bord hat, der Sportler selber erfolgreich sein kann und vor allen Dingen die Karriere nach der Karriere vorbereiten kann. Für die Hochschulen ist es gut, weil sie ein weiteres Potenzial an Kursteilnehmern haben. Also das sind so Beispiele, wo ich sage absolut positiv und Digitalisierung kann für Verbände natürlich auch einfach sein. Ja, wenn der Deutsche Leichtathletikverband als Beispiel eine Mitgliederversammlung durchführt, wenn die Meisterschaften ausrichten und da mit den entsprechenden Softwareprogrammen arbeiten zu können, erleichtert es, glaube ich, ungemein. Und da sollten alle, glaube ich, sich möglichst, sofern die Mittel zur Verfügung stehen, ja, zukunftsorientiert aufstellen.
0: Wo setzt man Ihrer Meinung nach am besten an?
1: Ja, erstmal ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort Bedarfsanalyse. Ne? Erstmal genau reingehen und, und schauen, was ist denn nötig. Und dann würde ich sagen, alles, was Service bietet und Mehrwert bietet. Service kann sein für die eigenen Mitarbeiter im Verband, was macht es einfacher. Also bleiben wir beim Leichtathletikbeispiel. Wenn der Mitarbeiter, der die Mitglieder verwaltet, da die Möglichkeit hat, ein entsprechendes Softwareprogramm zu haben, dann wird ihm die Arbeit erleichtert und erspart. Wenn ihm dann Zeitersparnis zulaufen, dann kann er eben auch sagen, okay, was kann ich denn daneben noch machen? Vielleicht nicht nur für Mitgliederverwaltung, sondern für Mitgliedergewinnung. So Und schon hat auch der Verband oder der Verein was gewonnen. Und dann eben natürlich auch da wieder das Thema Dienstleistung und, und Service am Athleten, dann aber eben auch am Konsumenten, am Zuschauer im Stadion, dass die es auch möglichst einfach haben. Ja, ich komme dann immer relativ schnell wieder auf die Ticketlösungen zurück. Aber da digital Tickets in die Wallet zu schieben und dann zu verwalten, finde ich ein absolut Riesenmehrwert.
0: Ist der Plan, es beim FCM auch umzusetzen?
1: Ja, das bieten wir ja auch schon an. Aber, und das ist uns eben auch wichtig, und da müssen wir immer drauf achten und wollen wir auch drauf achten und werden wir auch drauf achten, diesen Mittelweg nicht zu verlassen, beziehungsweise ja, modern fortschrittlich ist das eine, aber diese menschliche Begegnung und das macht den ersten FC Magdeburg ja auch aus. Und es gibt auch einfach eben, wie, weiß ich nicht, die äh, Saisoneröffnung. Die Saisoneröffnung ist ein Fest zur Begegnung, eine Weihnachtsfeier zu ermöglichen für die Fanclubs. Solche Sachen, wir können das nicht jedes Jahr versprechen, dass das immer perfekt läuft, aber das sind auf jeden Fall Themen, die wir immer auf dem Schirm haben. Und dann ist es natürlich auch so, so eine Dauerkarte hat ja auch einen symbolischen Wert. Also das ist ja auch was, was Emotionales. Und der, der sie eben dann wirklich physisch in der Hand oder eben im Geldbeutel haben möchte, der soll die auch weiter im Geldbeutel haben. Da möchten wir niemandem irgendwas wegnehmen. Das ist genau wie ein Mitgliedsausweis. Mein Mitgliedsausweis vom 1. FC Magdeburg, der steht bei mir auf dem Schreibtisch. Den sehe ich jeden Morgen und, und freue mich darüber, hier dabei zu sein. Das soll auch so bleiben. Und so diesen Mittelweg, Fortschritt, nächste Entwicklungsstufe und Vereinfachung, Service, aber eben auch das Miteinander, das Menschliche, das Persönliche. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist es, glaube ich, ideal.
0: Sehr schön. Jetzt haben Sie mir fast vorweggegriffen. Wie wird dieses Thema der MFCM gehandhabt, also Digitalisierung im Groben und Ganzen?
1: Also, dass wir das im Grunde genauso machen. Wir sitzen schon auch mit in Einzelterminen, aber auch gemeinsam mit den Leiterebenen zusammen und überlegen, wie können wir auch da wieder erstmal für uns Mitarbeiter, die arbeiten, vereinfachen. Ein Beispiel in der Presse- und Medienabteilung, wenn wir dann drei, vier Social-Media-Kanäle haben und drei, vier Kanäle müssen einzeln betreut werden, dann ist das wahnsinnig aufwendig. Wenn wir ein Tool haben oder hätten, das haben wir jetzt nämlich gerade im Betrieb, wo wir mit einem Tool alle Kanäle bedienen können, dann ist das eine wahnsinnige Zeitersparnis. So, und dann testen wir das, dann schauen wir uns das an, dann gucken wir, Aufwand und Nutzen, steht das in einem Verhältnis und dann machen wir das. Ne? Und so eben auch Mitgliederverwaltung, da möchten wir natürlich, dass es einfach ist für die Mitglieder und auch, dass wir immer den Überblick haben, dass wir da ähm, ja, keine Fehler machen. Nur ein Beispiel, wenn wir zur Mitgliederversammlung einladen und nicht wüssten, haben wir jetzt Person Nummer drei schon eingeladen oder noch nicht, das wäre schlecht. Ne? Da muss man eine genaue Übersicht haben. Und da helfen einem ja Softwareprogramme und die setzen wir dann auch ein. Sind wir dafür schon offen. Ja.
0: ja, super. Dann sind wir auch schon durch. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
1: Dankeschön. Ja, absolut.
0: Sehr schön. Guter Restwoche. Vielen Dank.